0: 네 새로운 매치업으로 시작된 프로야구 주말 3연전 1위 ssg와 2위 lg가 만났습니다. 두 팀의 경기차는 세게임인데요 오늘 ssg의 선발투수는 7경기 등판에 6승을 거두고 있는 김광현입니다. 오늘 경기전까지 0점대 자체성을 기록하고 있었던 김광현 오늘은 1회에만 3실점하면서 고전 중입니다. 7회 말 현재 lg가 4대3으로 앞서고 있습니다. 한편 5월에 상승세를 타면서 3위까지 올라선 삼성은 KT와의 주말 3연전을 시작했습니다. 뷰캐런과소형준의 선발 맞대결로 시작된 이 경기, 현재 2회 5제1의 솔로 홈런, 6회 초 박병호의 홈런으로 8회, 8회, 말 현재 1대1입니다. 그리고 3위 삼성의 반경 기차 4위 키움은 하나를 만났습니다. 상승세의 키움은 유키 씨가 분위기 반전을 노리는, 분위기 반전을 노리는 하나는 윤대경이 마운드에 섰습니다. 푸이그가 이번 달첫 번째 안타를 터뜨린 가운데 4대3으로 7회 초 키움이 앞서고 있습니다. 자 반면에 치열한 중위권 경쟁 속에 주춤하고 있는 두팀 5위 두산과 7위 롯데의 대결도 관심을 모으고 있습니다. 롯데는 봄철 징크스를 깨뜨릴수 있을까요? 홈런 두 방을 앞세운 롯데 7회 초 4대0으로 두산을 앞서고 있습니다. 자 마지막으로 NC 대 기아의 경기도 볼까요? 롯데를 상대로 지난 3연전을 수입하며 부진에서 탈출하고 있는 기아. 2회 초 NC 노진혁에게 1점을 허용했지만 기아가 4, 5회 득점하면서 맹추격하고 있습니다. 7회 초 4대2로 기아가 리드하고 있습니다. 메이저리그 샌디에이고 파드리스의 김하성이 이틀 연속 안타 행진을 이어갔습니다. 김하성은 필라델피아의 경기에 8번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 1안타 1타점에 성적을 올리고 팀의 2대0 승리에 기여했습니다. 박항서 감독이 이끄는 베트남 23세 이하 축구대표팀이 연장전에 터진 극적인 결승골에 힘입어 말레이시아를 이기고 동남아시안게임 결승에 진출했습니다. 베트남은 이로써 신태용 감독의 인도네시아를 이기고 결승에 오른 태국을 상대로 2회 연속 우승에 도전합니다. 김승기 감독이 대의원 자산운용 농구단의 초대 감독으로 내정됐습니다. 대의원 자산운용은 감독에게 파격적인 4년 계약 기간과 4년 계약 기간을 제시함과 동시에 장기간 선수단 운영에 대한 권한을 위임해 구단 이미지와 선수 육성 및 관리의 역할을 부여할 것이다라고 밝혔습니다. 타이거우즈가 미국 PJ 투어 시즌 두 번째 메이저 대회인 PJ 챔피언십 첫날 4 오버파로 부진해 공동 99위에 머물러 컷 통과를 걱정해야 하는 상황에 몰렸습니다. 우주와 한조에서 경기한 로리 맥킬로이가 5언더파로 2위와 한타차 단독선두에 올랐고 한국선수 중엔 지난주 AT&T 바이런 넬슨 대회 우승을 차지한 이경훈이 1언더파로 공동 16위 1라운드를 마쳤습니다. 네, 미국 프로농구 NBA에서는 보스턴 셀틱스가 마이애미 히트와의 컨퍼런스 파이널 2차전을 127대 102로 이기고 시리즈 전적 1승 1패를 만들었습니다. 제이슨 테이텀이 27득점, 마커스 스마트가 24득점을 기록하며 팀 승리를 이끌었고 마이애미는 지미 버틀러가 29득점으로 분전했지만 대패를 당했습니다. 스포츠 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 축구장 가는 길에 서류 콤비 서호정 축구 전문 기자 그리고 축구 전문 매체 히든케이의 류청 기자와 함께합니다 어서 오십시오 네, 안녕하세요 네, 반갑습니다 자첫 번째 소식은 일단은 그 우리나라 각 대표팀 소식부터 짚고 갈까 해요 어~ 이강인 선수가 오랜만에 대표팀 유니폼을 입었네요. 네, 이강인 선수가
1: 황선홍 감독이 이끄는 U23 아시안컵 대표팀에 발탁됐고요. 사실 이강인 선수는 A 대표팀에서 계속 뛰었었는데, 네. 2019년 11월 레만 온전 이후에 아 벤투 감독의 부름을 받지 못했습니다. 음. 그래서 이제 너무 대표팀 옷을 못 입는 게 아닌가라는 이야기가 있었는데, 황선홍 감독이 네. 이번 아시안컵에 다시 한번 호출을
0: 했습니다. 네, 어, 그참 이강인 선수가 그 동안 좀 어. 부진한 상황에 놓여있기도 하고 좀 대표팀의 부름을 받지 못해서 좀 아픈 마음이 있었는데 이런 기회를 또 얻었다고 하니까 다행이라는 생각이 드네요.
2: 네, 이강인 선수가 어린 나이부터 이제 축구 신동으로 많은 관심을 모았었고, 그렇죠. 스페인 발렌시아 유스에 진출해서 이제 프로까지 오면서 기대를 모았었죠. 실제로 이제 2019년 피파 2 0세기하 월드컵에서 대한민국 준우승을 이끌면서 골든볼까지 수상을 했습니다. 네. 그렇게 되면서 아 정말 이 축구 신동이 한국 축구를 또 좋은 방향으로 이끌 수 있는 제목이 됐구나라고 느꼈는데 음. 이제 이 대표팀까지도. 승선을 했죠. 근데 이제 작년 3월 열렸던 한일전에서 좀 이강인 선수가 기대에 미치지 않는 모습을 보였고 이후 소속팀에서의 어떤 좀 입지나 이런 것들이 흔들리면서 네. 어, 전체적으로 대표팀 그리고 뭐 올림픽 대표팀에는 결국 뽑혔습니다만은 그 이에 23세대 대표팀도 이번이 처음 선발된 거고요. 지금 마요르카에서도 경기 출전이 후반기 와서 좀 들쭉날쭉한 상황인데 네. 이번 소집을 통해 가지고 좀 반전의 기회를 마련했으면 좋겠습니다.
0: 이번 기회가 굉장히 중요하겠다라는 생각이 드는데요. 그 그황소론 감독이 그 이강인 선수에게 손을 내민 이유가 분명히 있겠죠. 어 아마 황소론
1: 감독도 슈퍼스타 출신이었기 때문에 네. 잘하는 선수들이 이렇게 기회를 못 받는 거에 대한 생각이 참 많았던 것 같고요. 음. 황 감독이 지난 2월에 직접 어 이강인 선수를 보고 이야기하고 싶다라고 해서 위로 편지로 날아갔었고 네. 경기를 보고 뭐 식사하면서 를뭐 최근에 나오고 있는 뭐 수비가담이라든가 뭐 경기 템포라든가. <웃음> 아니면, 이제, 경기 감각이라든가 이런 거에 대해서 이야기를 나눴고요. 아, 이 자원을 그대로, 아, 놔둘 수 없다. 자기 한번 써보겠다. 이런 생각을 한것 같습니다.
0: 음, 그 23세 이하 대표팀에서도 이강인 선수의 쓰임새, 뭐, 충분하겠다.
2: 라는 생각이, 판단이 들었으니까 발탁을 한 거겠죠? 사실, 이강인 선수가 갖고 있는 기술적인 역량이나 창의성, 이런 것들은, 뭐, 비단 한국 축구뿐만이 아니라 그 나이대의 어떤 세계 축구 레벨에서는 찾기가 쉽지 않은 역량입니다. 그런 부분을 황소원 감독이 최대한 좀 지금 2 3세기가 대표팀에 활용을 하고 싶어 하고 창의적인 패스, 정교한 세트피스, 경기 여름을 한 번에 바꿔주는 그런 능력들, 이런 네. 것들을 많이 좀 쓰고 싶어 하는 것 같더라고요. 그러니까 이런 것들이 팀에 잘 융화가 되면은 시너지 효과를 2019년 20세기 월드컵 때처럼 충분히 네. 일으킬 수 있다라고 보고 황소원 감독이 그런 얘기를 했더라고요. 지금 이강인 선수가 여러 문제 때문에 자신이 가진 역량의 30, 40% 밖에 어. 발휘를 못하고 있다. 사실은 마요르카에서도 전반기, 그리고 이제 개막하고 한참 때는 좋았었거든요 근데 그게 이제 시간이 점점 흘러내려가고 팀이 강등위기 오면서 좀 이강인 선수의 활용법이 어려워진 부분이 있었는데 황선홍 감독은 조금 다른 계획으로 이강인 선수 활용법을 준비하고 있는 것 같습니다 네. 말씀하셨던 것처럼
0: 이강인 선수에게는 진짜 뭐 국대에서의 역할이나 또 그리고 현재 마요르카에서의 입지나 굉장히 중요한 시점이 아닐까 싶어요 그 강등위기에 놓여있기도 하고 그 이강인 선수를 어떻게 활용하는 것이 좋을까라는 것에 대한 두 분의 판단도 한번 들어보고 싶거든요 어 일단 저희가 황선홍 감독이 아니지만 (웃음) 일단
1: 미드필더가 상당히 좋습니다 음. 그 지금 프로에서 뛰고 있는 고재현 이진용 뭐 권혁규, 고영준, 뭐 정상빈, 엄원성, 엄지성 어떻게 보면 국가 대표에 갈수 있는 선수들이 지금 유의삼 대표팀 많이 가 있거든요. 아, 그 안에서 지금 어쨌든 이강희 선수가 실력은 뛰어나지만 경기력이 좋지 않다는 점을 좀 고려를 해야 될것 같고 음. 어쨌든 자신이 가진 뭐감각이라던가 아니면 뭐 세트피스 능력이라든가 이런 걸좀 살리는 방향으로 한 감독이 갈것 같고요. 다만 이제 수비 가담에 대한 황선홍 감독의 요구가 분명히 있을 텐데 이 부분을 어떻게 상세할지가 이강인 감독도 그렇고 황선홍 감독도 그렇고 아좀 고민일 것 같습니다. 네. 아.
2: 저는 이제 황선홍 감독이 약간 이번에 대표팀 공격진이나 이선에 있는 선수들의 유형 자체가 이강인 선수를 활용하기 위한 어떤 유형의 선택들이 많이 보여요. 후방에서 어떤 침투 능력이 상당히 뛰어난 선수들. 엄원상, 엄지성, 고영준 이런 선수들. 정상빈도 마찬가지고요. 사실상 오세훈 선수를 제외하면 지금 활용할 수 있는 공격진들이 이강인 선수하고 시너지 효과를 잘낼수 있는 유형의 선수들이 많거든요. 그래서 이번에 열리는 오지프키스탄에서의 대회를 한번 이강인 선수의 능력을 극대화시켜볼 수 있는 테스트장으로 만들어 가려는 것 같습니다 네, 기자님 하셨던 말씀 중에 이제 실력은 뛰어나지만 경기력이 지금 뒤쳐져
0: 있다라는 거는 이제 두 분께서도 들 그리고 황선홍 감독도 아마도 어, 이 친구가 가진 능력을 굉장히 높게 보고 있는데 현재 지금 펼치지 못하고 있다라고 판단을 하고 있는 것 같습니다 알겠습니다 자 그럼 또 어떤 선수들이 황선홍호의 6월 수집에 부름을 받았나요?
2: 네 지금 스위스 리그에 진출해 있는 그라스오프의 정상민 선수 그리고 오스트리아 리그에서 뛰고 있는 홍현석 선수 일본 J리그 시미즈 에스퍼스에 있는 오세훈 선수 이런 해외파 선수가 이강인 선수까지 포함해서 총 4명이고요. 지금 K리그에서 아주 주가를 올리고 있는 엄원상, 엄지성, 조영욱, 뭐그 외에도 또뭐 최준, 박정인, 김주성, 김태한 이런 선수들 황성황 감독의 부름을 받아서 어 이제 2주 뒤에 열리는 우즈베키스탄에서의 대회에 참가하게 됩니다. 네.
0: 6월 1일부터 시작되나요? 그 우리의 첫 경기가 말레이시아전 네 예, 6월 2일 알겠습니다 그 원래 사실 이번 23세 이하 아시안컵은 어 아시안게임을 위한 전초전 성격이 강했었는데 그 아시안게임이 연기되면서 약간 좀 기미센 느낌이 있지 않나라는 생각도 들거든요 오,
1: 아시안게임을 생각하면 그렇게 볼 수도 있는데 네. 이 대회 자체가 어쨌든 23세 이하 아시안컵이기 때문에 상징성이 조금 있고요 음. 어쨌든 이 선수들은 지금 대표팀에도 갈수 있는 선수들이기 때문에 네. 벤투 감독도 이번 대회를 뭐 100% 고려한다기보다는 여기서 어떤 모습을 보여 주느냐에 따라서 부진했던 선수들은 뭐 소속팀에서 기회를 얻을 수도 있고요. 오. 뭐 이강인 같은 선수도 그렇고요. 그리고 벤투 감독이 어쨌든 간에 11월에 이제 있을 월드컵을 앞두고 선수단을 많이 지금 풀을 넓혀 놓고 있는데 네. 그 눈에 들기 위해서라도 좋은 모습을 보여야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그 축구대표팀 벤투호 관련해서는 부상 소식이 연달아 나오고 있네요.
2: 네. 6월 A매치 기간이 2주 동안 진행이 되고 그 기간 동안에 4차례 A매치를 치를 수가 있습니다. 네. 지금 대한축구협회와 벤투 감독도 상대를 이제 하나하나 다 고르고 지금 4, 4경기 중에 3경기는 확정이 된 상황이거든요. 이 기간 동안에 좀 최대한 또 발을 맞춰보면서 어 월드컵 본선까지의 로드맵을 그려보겠다라는 생각인데 말씀해주신 것처럼 지금 주전급 선수들 부상이 계속 이어지고 어. 있습니다. 일단 김민재 선수가 발목뼈 조각 제거 수술을 위해 가지고 일찌감치 국내에 들어와서 지금 수술을 마치고 회복이 필요한데 이게 2~3주 정도 걸린다고 해요. 그렇다면은 6월 소집은 좀 힘들 것 같고요. 네. 독일, 이제, 마인에 뛰고 있는 이재성 선수도, 어, 부상이 회복이 돼서 경기에 나섰는데, 최종자 또좀 부상을 입었습니다. 그래서 나서기는 어려울 것 같고, 어, 김천상무에 뛰고 있는 박지수 선수도 최근 소속팀 경기에서 부상을 입었고요. 황인범 선수도 어좀 발목 쪽이 좋지 않았던 부분이 많이 회복이 돼서 최근 경기에 나선다시 또 햄스트링 부상이 나와가지고 벤투 감독 입장에서는 지금 선수 선발에 많은 아, 고민을 할것 같습니다.
0: 이참 부상이 어려운 것 같습니다.
2: 이거를 조심한다고
0: 안 생기는 것도 아니고 그냥 하늘의 뜻에 맡겨야만 하나 이렇게 좀 여러 가지 생각이 드는데 그 유로파 선수들 같은 경우에도 손흥민 선수를 제외하고는 좀 텐션이 떨어지고 있다라는 느낌이 들기도 하고. 진짜 그야말로 그냥 약간 김이 빠지고 있다 네, 이게 좀 걱정스럽네요 어, 워낙 손흥민 선수가 잘해서 그런 부분도 있는 것 같습니다 아.
1: 다만 말씀하신 대로 황희조 선수와 황희찬 선수가 오시즌 초반에는 그래도 좋은 모습을 보여줬었는데 후반은기로 갈수록 뭐골 결정력이라든가 뭐팀내 상황이라든가 이렇게 좋지 않아졌던 부분은 분명히 있는데 다만 그래도 아 월드컵이 (7월이었다면) 네. 이게 상당히 뭐 부담이 있는 상황이었겠지만 월드컵이 많이 남아 있기 때문에 아 음. 회복할 기회는 좀 남아 있는 거 같습니다.
0: 그 이제 손흥민 선수가 워낙 잘하니까 다른 선수들이 좀 오히려 그 비교 대상이 돼서 그럴 것 같다라는 말씀하셨는데 반대로 만약에 손흥민 선수가 이번에 이번 주말 거치면서 득점왕 하고 뭐 다음 시즌 챔피언스리그 진출 하고 하면은 좀 이렇게 부모이 될 수도 있지 않을까 하는 생각도 드는데요.
2: 사실은 뭐 대한축구협회가 가장 지금 바라고 있을 것 같은데 <웃음> 네. 지금 뭐 대표팀의 어떤 연장 선수 결국은 손흥민 선수의 지금 시즌 마지막 피날레가 어떻게 될 것인가에 네. 좀 초점이 맞춰져 있습니다. 얘기해 주신대로 지금 23일 그러니까 일요에서 일 월요일로, 월요일로 넘어가는 자정에 프리미어리그 38라운드가 동시에 열리는데요. 이때 걸려있는 지금 중요한 타이틀이 노리치 원정에 나선 토트넘 소속의 손흥민 선수가 가연모하메드 살라 선수를 제치고 득점왕에 오를 것인가. 음. 그리고 이 경기에서 무승부 이상을 거두면 토트넘은 다음 시즌 챔피언스 리그 진출권 확보하게 돼서 3년 만에 네. 챔피언스 리그로 복귀를 하게 됩니다. 이 기회를 만든 게또 공교롭게 손흥민 선수 아니겠습니까? 최근에 토트넘이 상승세를 이끌었는데, 이두 마리 토끼를 모두 잡고 깔끔하게 이제 국내로 돌아온다 이러면은 대표팀 경기도 에 자연스럽게 붐업이 될것 같아요. 그렇죠.
0: 기분이 좋겠죠. 알겠습니다. 네. 다시 대표팀 이야기로 돌아가서 그 주요 선수들이 부상, 아 그리고 거의 출전이 어려워 보인 선수들이 몇몇 확정적이기 때문에 6월 A매치에는 새로운 얼굴들에게 기회가 좀 갈까요?
1: 어, 아주 새로운 얼굴을 뽑을 것 같진 않고, <웃음> 네. 벤투감 독 특성상. 다만, 지금 이야기가 나오고 있는 선수들이, 회자되는 선수들이 뭐, 이승우라던가, 네. 뭐, 지금 중국에서 음... 뛰고 있는, 어, 손준호 선수가 나오고 있는데, 사실 손준호 선수는 계속해서 벤투감독이 보고는 있었거든요. 근데 중국에서 선수를 뽑아오면, 격리 문제가 상당히 좀 불거져서, 손준호 선수가 이제, 어... 3주를 뛰지 못하다 보니까, 소속, 소속팀과의 이, 조율해서 문제가 좀 있었습니다. 아마 그 문제가 해결되면 손준호 선수도 올 가능성이 상당히 높다고 보여지는데 네. 아 지금 중국 정부가 그렇게 해줄지는 뭐 아직은 잘 모르겠습니다.
0: 네. 이승우 선수가 최근에 활약이 굉장히 좋았어가지고 좀 벤투 감독의 마음을 흔들어놨을까 하는 생각도 드는데요.
2: 사실 벤투 감독은 이승우 선수를 일치감치 파악을 하고 있죠. 취임하고 나서 한동안 이승우 선수 대표팀에 꾸준히 불렀었는데 이제, 뭐, 아시안컵에서 사실 이승우 선수의 기여도가 그렇게 높지 않았었고, 그 뒤에 이승우 선수가 소속팀을 옮기는 과정에서 팀내 경쟁에서 떨어지면서 경기 출전이 어려워지다 보니까 자연스럽게 이제 A대표팀에 부르는 그런 빈도도 매우 낮아졌습니다. 하지만 올 시즌 이제 K리그 복귀해서 지금 수원 FC의 공격에 중심 역할을 해주고 있고, 득점도 많이 해주고 있거든요. 네. 어, 전체적인 흐름을 봤을 때 또, 공격진에 약간 지금 텐션을 조금 높일 수 있는 그런 새로운 선수가 필요하다는 차원에서는 이승우 선수의 발탁도 충분히 고려해볼 만하지 않나 싶습니다 분위기 메이커잖아요 그렇죠
0: 예, 자그 6월 A매치가 4경기가 예정되는데 이 3경기는 확정이 됐습니다 브라질과 칠레 그리고 파라가이 네 번째 상대는 아직까지 정해지지 않은 건가요?
1: 네, 원래 아르헨티나와 하겠다는 방안이 있었는데 저도 아르헨티나의 동선을 보니까 오기가 어렵겠다는 생각이 들더라고요 어. 마지막 경기를 호주에서 치르고 오는데 뭐 같은 아시아로 묶여있지면 호주에 (10시간이) 걸리기 때문에 그게 취소가 됐고요 제가 이제 축구협회에 어제 이제 갈리에서 문의를 좀 해봤더니 올수 있는 대륙팀들이 이건과 같은 남미팀들이라서 계속 찾고는 있는데
2: 아직 결정은 안된것 같습니다
0: 네 알겠습니다 자 그리고 여자 축구 대표팀 콜린벨 감독이 이끄는 대표팀도 애매 실정을 소화를 하네요
2: 네 콜린벨 감독이 이끄는 여자 대표팀은 해외로 나갑니다. 캐나다와의 친선 경기가 오늘 6월 27일, 어, 한국 시간은 이제 새벽 4시죠? 캐나다 토론토의 BMO 필드에서 열리게 되는데요. 어, 내년 7월에 이제 호주, 뉴질랜드에서 공동 개최되는 여자 월드컵에 지금 이미 콜린벨 감독의 대표팀이 진출해 있는 상태거든요. 그 부분에 대한 준비를 하는 차원에서 또 피지컬 능력 제공권 이런 팀이 갖춰져 있는 캐나다를 상대로 원정 경기를 하면서 좋은 경험을 쌓을 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 캐나다가 대표적인 그 여자 축 강국이라고 들었는데 좀 좋은 결과가 있었으면 좋겠습니다. 자, 그리고 지소연 선수가 귀국 소식이 있더라고요.
1: 네. 지소연 선수가 첼시에서 마지막으로 트로피를 들어올린 뒤에 아, 오늘 귀국을 했는데요. 일단 보도에 따르면 수원FC에서 아, 음. 선생을 시작할 것으로 보이고요. 하지만 지금 들어왔다고 해도 바로 뛸수 있는 게 아니라 선수 등록이 된 뒤에 7월 1일부터 경기에 나설 수 있을 것으로 보입니다. 아,
0: 지소연 선수 좀 쉬어야죠. 네, 네. (웃음) 알겠습니다. 지소연 선수의 활약을 기약하면서 잠깐 쉬었다가 K리그 이야기로 다시 돌아오겠습니다.
2: 오늘 경기 놓쳤다면 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 스포츠 스포츠 한상원 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 축구 전문 매체 히든케이의 류천 기자 그리고 서호정 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 어, 이번 주는 주중에도 경기가 열렸던데요. 그 K리그1은 지금 어디까지 와 있나요?
2: 네. K리그1은 이제 총 38라운드로 진행되는데 지금 13라운드까지 치른 상태입니다. 그러니까는 전체 일정의 3분의 1을 넘어섰죠. 네. 어, 지난 4월에는 AF 챔피언스 리그 조별 리그에 참가한 팀들 때문에 리그가 3주 가까이 쉬었었고요. 그러다 보니까 지금 5월에, 5월, 6월, 7월에는 일정이 상당히 빡빡하게 주중 경기들이 이어지고 있습니다. 알겠습니다. 자, 현재 K리그1 판도가 어떤지 순위표 한번 지켜주시죠.
1: 네, 1위 울산이 승점 30점에 도달했고요. 2위 제주, 3위 전북, 4위 인천이 승점 1점 차로 경쟁을 벌이고 있습니다. 그 뒤로 네. 포항, 서울, 김천, 수원에 수원삼성이 8위고요. 9위가 대구, 10위가 강원, 11위가 수원FC, 12위가 성남입니다.
0: 네, 아 울산의 독주가 무섭습니다. 그 지금 보면요, 1위와 2위 차이는 승점이 8점 차인데. 어~ 그게 가장 큰 점수예요 차 여기서 네. 예 어~
2: 이~ 계속 앞서 나가네요 그러니까는 이게 이제 판이 바뀌려고 하면은 울산은 (3연패를) 해야 되고 네. 어~ (2위권인) 지금 제주 전북 그리고 인천까지는 이제 (3연승을) 해야 되는 상황이 되게 쉽지 않은 상황이죠 그렇죠. 그만큼 지금 울산이 확실하게 간격을 벌려놨는데 사실 챔피언스 리그 조별 리그에서 울산이 좀 탈락한 그런 충격이 여파가 좀 있을 거라고 생각을 했고 실제로 이제 수원 원정 경기에서 패하면서 그게 현실화 되는가 싶었는데 최근 잇따라서 역전승이라든가 또 지난 제주와의 홍 경기 때는 종료 직전에 터진 엄원상 선수의 극적인 골로 1대0 승리를 거둔 이런 뒷심이 상당히 네. 잘 발휘되면서 리그에서는 말씀해 주신 대로 독주 체제로 가고 있습니다.
0: 그렇군요. 아자 그리고 역시 전북 걱정은 괜히 했나 약간 생각이 들 정도로 그새 또3입니다
1: 네. 저도 좀 깜짝 놀랐는데 네. 아, 이기다 보니까 울산은 잡지 못했지만 제주와 인천 사이로 들어왔거든요. 음. 근데 다만 아, 지난 경기 포항전에서는 1대0으로 이겼는데 슈팅을 3개밖에 하지 못하고 이기면서 음. 아, 경기력에 좀 문제가 있는 게 아니냐라는 얘기가 나오고 있는데 그래도 전북은 그런 우려를 딛고서라도 승점을 빨리 쌓아야 울산을 좀 따라갈 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 어 3위 아니 3위가 아니죠. 2위 제주도 그 시즌 초반에는 좀 주춤했지만 역시 우승 후보 답구나라는 생각이 들 정도예요.
2: 네, 울산 원정에서 이제 패하면서 연승 행진 4에서 멈추기는 했지만은 제주의 상승세도 확실히 돋보이고요. 특히 지난 시즌 득점왕 주민규 선수의 이골 결정력이 살아난 부분이 가장 돋보입니다. 제주 입장에 조금 아쉬운 게 울산과의 원정 경기에서 만약에 승리를 했다면 은 승점차를 단숨에 2점차까지 줄일 수 있는 그런 기회였는데 막판까지 팽팽한 흐름을 이어가다가 결국 실점을 하면서 패했다는 점 이런 부분이 약간 아쉬운 부분인 것 같은데 어쨌든 제주는 올 시즌 준비하면서 목표했던 대로 어, 울산과 전북의 양강체제에 끼어든 삼강체제를 일단 형성하는 음, 모습입니다
0: 알겠습니다 어, 11위 수원FC는 왜 이렇게 순위가 떨어졌을까요?
1: 어, 골은 많은데 그만큼 실점이 많습니다 음. 사실 수원FC가 3승 3무 실패거든요 25 실점을 하고 있습니다. 이25 실점이 얼마나 많으냐면, 20골 이상 내준 팀이 11위 소원FC와 12위 성남인데요. 성남이 1승 3무 9패인 것을 고려해 봤을 때, 소원FC가 상당히 실점이 많다는 걸좀볼수 있고, 어. 공격적으로는 뛰어나지만, 그 뒤에 이제 수비 조직력이라든가, 이런 부분에서 개선을 하지 않으면, 순위가 좀 올라가기 어렵지, 쉽지 않지 않을까라는 어. 생각을 해봅니다. 다른 팀들은 또 어떤가요?
2: 네, 성남도 역시 걱정이 되는데요. 지금 최하위에 있고 오늘 네. 세 경기에서 유치기자 얘기했다, 얘기했다시피 1승밖에 거두지를 못했습니다. 최근에는 김남일 감독이 팬들 앞에서 어좀 특별한 각오를 다지면서 배수의 진을 쳤는데 주중에 열렸던 수원FC와의 맞대결에서 2대0으로 앞서가다가 이실점 특히 마지막 음. 실점은 어 성남 김민혁 선수의 자책골로 인해가 실점을 하면서 좀뼈 아프게 승점을 놓쳤거든요. 이런 상황이 좀 반복되다 보니까 성남으로서는 좀 강등권을 벗어나지를 못하고 있고 팬들도 초조한 모습을 보이고 있습니다.
0: 그럴 것 같습니다. 그 워낙 그 중간, 중위권 경쟁이 치열해서 이번 주말에 펼쳐질 경기들도 눈길이 많이 가는데요. 주말 대진들은 어떤지 좀 짚어주시죠.
1: 네. 21일 토요일에 서울과 성남이 대결을 벌이고요. 포항과 인천. 그러니까 지금 4위, 5위 팀도 대결을 벌입니다. 그리고 김천과 울산까지 21일에 아, 경기를 하고, 21일, 일요일에는 제주와 수원, 대구와 강원, 수원FC와 전북 경기가 있습니다.
0: 네. 아, 요즘 딱그 외출하기 정말 좋은 날씨인데, 그 주말에 정말 볼만한 경기들 많은 것 같습니다. 관심이 가는 경기들이 많죠.
2: 저는 일단 제주와 수원의 경기에 좀 초점이 맞춰지는데 그 네. 팀이 지금 5월에만 3승을 기록을 했거든요. 특히 수원 같은 경우 에 이병건 감독으로 사령탑을 바꿨는데 그 효과를 지금 보고 있고 제주도 다시 이제 선두 울산을 추격할 수 있는 불을 붙여야 됩니다. 그래서 이 경기 재미있을 것 같고 또 하나는 5월에 아직 승리가 없는 수원 FC가 지금 무패 행진을 달리고 있는 전북을 홈으로 불러들이는데 네. 다시 이승우 선수를 비롯한 이 공격력에 불이 붙으면서 전북을 상대로 어떤 모습을 보여 줄지 기대가 됩니다.
0: 이런 경기에서 이제 되살아나야 확 한번 분위기 전환이 가능할 텐데 말이죠. 그 아까 수원 말씀하셨는데 그 이병근 감독 부임 이후에 정말 확실히 달라졌다라고 봐도 되겠는데요.
1: 맞습니다. 수원이 현재 4승 4무 5패인데요. 이병근 감독이 부임한 이후에 이제 3승을 거뒀습니다. 음. 아, 그리고 살아나야 될 선수들 그 왼발을 매우 잘 쓰는 이기재 선수라던가 사실 엄청난 유망주로 아좀 이름이 높았지만 아 최근에 좋지 않아도 전진우 선수라든가 이런 선수들이 모두 살아나면서 아 승리를 거두고 있고 팀뭐 케미스트리라든가 팀뭐수원에 뛰는 거리라든가 이런 게 모두 좋아지면서 수원은 뭐 이번 어렵겠지만 계속해서 승리를 거둔다면 더 높은 곳으로도 갈수 있을 것 같습니다.
0: 네, 그 아까 말씀하셨던 이제 수원 FC는 이제 전북을 상대로 그좀 분위기 전환을 노려봐야 할 텐데 어떻게, 어떤 지점을 노려야 좀 가능할 것 같다는 생각이 드시나요? 어,
2: 근데 수원 FC가 홈에서는 또 굉장히 뜨거운 공격력을 발휘하고 있거든요. 네. 물론 지난 시즌 득점 2위를 차지했던 라스 선수가 좀 침묵하고 있는 게 김도균 감독의 고민이긴 하지만은 이승우 선수라든가 김현 선수 이런 선수들은 또 역할을 하고 있기 때문에 약간 공격적으로 전북과 맞불을 놓는 방향으로 가는 것이 좀 또, 수원FC에게는 도움이 되지 않을까. 지난 시즌에 수원FC가 전북을 상대로 승리를 거둔 게 모두 홈 경기였었습니다. 어... 네, 2승을 거뒀었는데요. 전북에게 결코 약하지는 않거든요. 그 홈에서 자신감을 갖고 덤빈다고 하면은, 어, 또 이변을 일으킬 수 있을 것
0: 같습니다. 알겠습니다. 자, 이번 주말에 이제 14라운드가 펼쳐지는데요. 또 짚어볼 만한 대목들 어떤 게 있을까요?
1: 어, 저는 어니상 선수, 울산 어원상 선수 지켜보는 게 상당히 즐거운데, 이 선수가 그 제주와의 경기에서도 아~ 추가 시간에 골을 넣었습니다 그 네. 헤딩 그~ 달려오면서 골을 넣었는데 이 선수 공격 포인트가 벌써 (10개입니다.) 그러니까 예전에는 빠르기만 한 선수로 인식됐었는데 슈팅이라든가 도움이라든가 연계 이런 부분에서 모두 좋은 모습을 보여주고 있고 울산은 올 시즌 앞두고 공격진에 새 선수가 나가면서 어려움을 겪을 거라고 생각을 했는데 엄원상과 아마노 같은 선수들이 거의 다 매운 것을 보여주고 있습니다.
0: 네, 자 K리그 2도 궁금해하는 분들 많으실 것 같은데요. K리그 2의 판도는 어떻게 진행되고 있는지 짚어주시죠.
2: 네, 지난 시즌 이제 리그 K리그 1에서 강등이 돼가지고 2 부리그로 온 광주인데 광주가 음. 좀 거. 걱정들이 많았거든요. 새로운 감독에서 좀 동기부를 어떻게 찾을 것인가 했는데 지금 약간 독주 기미를 보이고 있습니다. 어. 2위 부천보다 한 경기를 덜 치른 상황에서 승점 4점 차로 앞선 1위거든요. 최근에 특히 9경기에 패배가 아예 없는데 이 조직력이나 이런 부분이 상당히 무서운 상황이고요. 그 뒤를 이제 부천, 대전이 뒤를 잇고 있는데 대전이 주중에 열렸던 경기에서 부산에게 0대3으로 끌려가다가 후반 19분부터 시작해서 무려 4골을 넣으면서 아. 대역전극을 만들었습니다. 가능하군요, 그게. 네. 대전이 작년부터 해서 홈 지금 15경기 연속 우패인데 이번 주말에 또 홈에서 부천을 상대합니다. 네. 그렇게 된다면 은 2위를 단숨에 승점 1점짜리 추격할 수 있는 발판을 승리로 놓을 수 있거든요. 이런 대결도 상당히 기대가 됩니다.
0: 야 이번 주뭐몇 가지 짚어주셨지만 이번 주말에 이제 또 17라운드가 이어지지 않습니까요? 리그 2도 그 주목할 만한 경기를 또 어떤 것들이 있을까요?
1: 어 제가 봤을 때도 단연 주목할 경기가 대전과 부천이라고 예, 생각하고 예. 있습니다. 어쨌든 대전이 부천보다 한 경기를 덜 치르고 승점 4점이 모자란데 아, 이번에 대전이 승리를 한다면. 어, 이 분위기를 확실히 바꿀 수 있을 것 같고요 음. 다만 부천이 이것을 방어한다면 부천이 광주를 더 빨리 따라갈 수도 있을 것
2: 같습니다 그렇죠. 저는 경남과 광주의 경기를 추천드리는데요 음. 요즘 경남의 티아고라는 무서운 선수가 득점을 활화산처럼 뿜어내고 있거든요 네. 지금 8경기를 했는데 8골로고있습니 득점 어. 1위로 올라섰는데요 이 선수가 과연 선두 광주를 상대로 어떤 공격력을 보여줄지 한번 지켜보시죠
0: 네, 오는 주말에는 이 화창한 날에 축구와 함께 하셔도 좋을 것 같습니다 자, 이 이야기를 끝으로 금요일 저녁 축구 이야기 축구장관 라는 길은 마치겠습니다. 서우정 축구전문기자, 축구전문매체 히든케의류청 기자와 함께했습니다. 두분 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 아나운서 한상원이었습니다. 스포츠 스포츠